0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja N.S.B.N. Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, hoje pela tarde eu tenho uma informação, uma notícia, e gostaria de partilhar algo convosco hoje, até porque serve de esclarecimento à igreja. Essa tarde, ao, ao visitar o site da TSF, e não só, eu vi a notícia de um grupo chamado Testemunhas de Jeová, que param o Benfica, hoje, amanhã e domingo. É, é um congresso que as Testemunhas de Jeová estão realizando nesse fim de semana no Estádio da Luz, e, e atenção, essa notícia aqui é da manhã, ela é 8h18 da manhã. E a informação era assim, ó, o trânsito na segunda circular junto ao estádio da Luz está bastante congestionado Devido à chegada de muitos autocarros e carrinhas que transportam as milhares de testemunhas de Jeová que participam no congresso Mais de 60 mil pessoas Mais de 60 mil pessoas Porque para é, você alugar um estádio da Luz tem que estar preparado para receber gente, é ou não é? Mais de 60 mil pessoas de vários continentes vão participar em Lisboa No Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová Vai de sexta-feira até domingo 5.300 delegados Moriundos de 46 países E aí fala da assistência que está sendo esperada Conforme os números que já foram ditos Diz também na mesma informação No mesmo site sobre Que em Portugal existem cerca de 50 mil testemunhas de Jeová Que se dedicam a partilhar o conhecimento bíblico, conforme frisaram os responsáveis pela iniciativa durante a apresentação à comunicação é, inicial. É, pronto, a matéria continua é, com as devidas informações. Mas o que eu gostaria de partilhar convosco hoje é um pouco sobre essa, esse grupo, aquilo que nós chamamos de seita. Talvez você já tenha tido a oportunidade de é, cruzar com eles por aí ou no sábado ou no domingo, precisamente no sábado, e, e de poder dialogar com eles e ter algumas informações, e eles apresentarem algumas informações para nós, algumas revistas e, e coisa do gênero. Se nós é, nos dedicarmos um pouquinho ao estudo sobre testemunhas de Jeová, nós vamos começar por uma sociedade chamada Sociedade Torre é, de Vigia, que é a Organização das Testemunhas de Jeová, foi fundado em 1884, isso já faz um bom tempo atrás, por Charles Taze Russell. E Russell nasceu em fevereiro de 1852, era filho de presbiterianos, o Joseph Russell e Ana Elisa Russell, foi educado, o Charles foi educado no presbiterianismo, filiou-se ao adventismo, é, porque ele não concordava com aquelas doutrinas é, que se encontram no meio presbiteriano por exemplo, do castigo eterno ensinados pela denominação aí depois de muitas controvérsias por ali é, e também uma forma diferente de ver a vinda de Cristo ele rompe também com os adventistas e lança as bases do Jeovismo em 1872 quando chega em 1876 ele se alia a Nelson Barbour é, que era também dissidente do Adventismo do sétimo dia e a partir de então o Russell e o Bárbaro é, formam paulatinamente com o tempo essas bases dos ensinos heréticos que nós chamamos de heréticos dos geovistas que são fundamentados em diversas falsas interpretações precisamente quando nós discutimos um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo e também com o fim dos tempos bom, o Russell... Difunde as suas ideias E essas revistas são apresentadas por eles até hoje Naquelas é, Chamadas revistas Torre de Vigia Hoje conhecida como a Sentinela Alguém já teve acesso a isso? Então, a revista A Sentinela E também tinha as outras obras A Aurora do Milênio A Estudo das Escrituras Como também hoje é conhecido E que até eles nos propõem estudar quando nos encontramos com eles Russell faleceu Porque todo homem naturalmente é mortal e morre Joseph é, é, Joseph Rutherford é o que assume logo após, sucede a ele por volta de 1917 e, e daí em diante até 1942. Bom, a história é importante porque ela também nos ajuda a entender o, o, o começo disso tudo. Mas a, essa Sociedade torre, da, é a torre de Vigia, ou também conhecido como a Organização Testemunhas de Jeová, cujo o movimento, como dizem alguém, é, é, muito hostil a todos os ramos do cristianismo, tem práticas e, e, e crenças que são contrárias às escrituras. E é aqui onde nós, é, naturalmente, nos chocamos. A mais conhecida tem a ver com a questão do sangue. Já ouviram falar disso, né? Não, não se pode e não se aceita dentro da organização, por exemplo, doação de sangue. Se pega a interpretação do texto do Antigo Testamento, que está no Pentateuco, e, e quando fala do alimentar-se do sangue, eles interpretam o Eu transferir o meu sangue para alguém, ou, dar a ou ter a possibilidade de doar o meu sangue para alguém, isso é inaceitável segundo a, a, o ensino bíblico. Assim eles interpretam. O que naturalmente, se nós formos pegar na citação é, literal do texto, não tem nada a ver. Lá o texto fala de beber sangue. Quando você doa sangue, ninguém bebe. Você não chega e doa o seu sangue, aí quem vai receber pega, coloca num copo e bebe. Não, não tem nada a ver com isso. Veja que são coisas é, distintas nesse sentido. Naturalmente, eles interpretam, e talvez eu esteja a falar aqui alguém que é ou já foi, é, que, que eles interpretam que mesmo que seja colocado na veia, existe uma alimentação, até porque é possível alimentar-se por meio da veia. Enfim, sempre há uma discussão é, nesse sentido. Mas não é só aqui que quando nós comparamos a, a palavra de Deus as coisas se chocam não, uma delas como já disse a vocês tem a ver com a volta de Cristo porque o Charles Russell que é o fundador da Sistema Jeová ele já pregava as ideias desde 1872 na Pensilvânia nos Estados Unidos aí ele tinha um hábito de marcar o retorno de Cristo é, e, e, e ele profetizou dizendo olha, Jesus vai voltar em 1914 Bom, não voltou então vamos mudar para 1915, um ano depois. Mas também não deu. É, em 1916, ele morre. O, o Joseph Rutherford assume ao seu sucessor, continua com as mesmas profecias, aí ele profetiza a volta de Cristo para 1918. Não deu. 1920, não foi. 1925, Jesus não voltou. 1942, também não deu certo. Inclusive, 1942 foi quando ele faleceu. Aí tem um sucessor do Rutherford, que é o Nathan Nor e o Natan é, é, anuncia também uma nova data para 1975 e a resposta você já sabe também não deu certo então o Russell por exemplo, voltando no fundador ele colocava os seus escritos no mesmo nível de autoridade da Bíblia e, e vocês sabem que nós evangélicos não compartilhamos essa ideia nenhum outro livro nenhum outro escrito está comparado com a Bíblia a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus quem chega e diz, ah, esse aqui está de igual para igual não, não está de igual para igual a palavra de Deus está acima de qualquer livro, qualquer escrito qualquer opinião, qualquer conversa qualquer experiência ela está acima disso os sucessores dele defendiam a mesma ideia é, e, 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 e se a gente conversar seja com um ancião ou com um testemunho de Jeová lá está ele defendendo que os outros livros né, estão de igual para igual não, não tem como concordar com isso não tem como aceitar isso é, a, a própria história naturalmente quando a gente caminha um pouco por dentro dos testemunhos de Jeová que está crescendo assustadoramente, nós vamos entendendo que é uma organização cheia de falsos profetas porque profetizou e não aconteceu aí é onde a gente lembra de Deuteronômio 18 Deuteronômio 18 versículo 20 a 22 tem uma mensagem lá de Deus para o povo de Israel por meio de Moisés é, mostrando ao povo como é que seria, como é que eles poderiam identificar quando existe um verdadeiro, quando existe um falso profeta. E o texto vai dizendo, o profeta que, presumir soberbamente, falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse tal profeta morrerá. Se vocês disserem no seu coração, como é que a gente vai conhecer que foi a palavra... É que o Senhor falou ou não falou como está no texto, aí a resposta está no 22 quando o tal profeta é falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir preste atenção, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba é que esse profeta falou, e e vocês não podem ter o que dele? Temor nenhum. Né? Não tenha medo de quem fala em nome de Deus e essa palavra não se cumpre. Ele é falso. Ela é falsa. Além do mais, Jesus até chega a afirmar, dizendo que não compete aos homens saber a data da sua vinda. Vocês conhecem esse texto? Mateus 24, 36, do qual o próprio Jesus chega a dizer, aquele dia, a hora... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que, que o Russell ia saber? Ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora, nem os anjos, os céus. Nem o filho. Olha lá como Jesus vai ampliando o, o, os inocentes da data e da hora. Nem o filho. Quem sabe é, unicamente, o meu pai. Outra coisa é, que, que testemunha de Jeová. Pregam, prega errado, tem a ver com relação ao conceito da trindade. O qual um erro sobre Deus. Do hum. qual a organização apresenta-se como monoteísta, ou seja, crença em um Deus só. Mas quando afirma, é, mas ela se contradiz quando ela afirma que Jesus é apenas um Deus. Jesus é apenas um Deus. Poderoso, Obviamente. Mas ele não é o Deus. Jeová todo poderoso. Então, se nós partirmos desse, dessa afirmação, desse ponto de vista, o que, que eles estão admitindo? Estão admitindo dois deuses. Então, na sua teologia, a Jeová já não é onipresente é, nem onisciente, por isso ele não pode prever o futuro. Já quando nós vamos para a Bíblia, o Deus Jeová ou Javé ou Iavé, conforme vem é, do hebraico, é, a gente já percebe que esse Jeová anunciado nos textos bíblicos não está dentro da ideia que se anuncia dentro das testemunhas de Jeová, porque quando nós vamos para dentro da Bíblia, por exemplo, vamos tomar aqui o Novo Testamento, precisamente numa expressão de Jesus, em João capítulo 10, entre o versículo 30 e o versículo 33, quando ele vai dizendo, eu e o Pai somos... Aí no versículo 31 de João 10, está o texto dizendo, os judeus pegaram então outra vez em pedras para fazer o que com Jesus? O apedrejar. Aí o versículo 32 diz que Jesus os responde é, dizendo, olha, eu tenho mostrado para vocês muitas obras boas que são procedentes do meu pai. Vocês vão me apedrejar por qual dessas obras? Eu vou receber pedra de vocês fundamentada em qual boas obras que eu estou realizando inclusive em nome do meu Pai. Aí os judeus responderam para ele, dizendo, olha, nós não te apedrejamos por alguma obra boa. Nós vamos te apedrejar por causa da blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa era a ideia de quem estava ouvindo Jesus realçando o verdadeiro monoteísmo, porque na expressão de Jesus em Marcos 12, 29... Tá lá o próprio Jesus dizendo que o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel o Senhor nosso Deus é o que é o único Senhor. O que é uma repetição de Deuteronômio 6:4. Quando diz ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, expressa novamente dizendo 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus. Inclusive esse texto é interessante você ter marcado na sua Bíblia porque esse texto pode ser necessário tanto para falar com um deles, quanto para falar, por exemplo, com um muçulmano. Quando chega e diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Atenção, e um só Senhor, que é quem? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, o, o, o Deus Jeová de Israel, que a gente vai vendo desde o Antigo Testamento, a, a, as características que nós temos dele, por exemplo, lembrando aqui um pouquinho coisas que vocês sabem de Cores Salteado, é que ele é onipresente. O texto de Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, nos lembra isso. A outra coisa que o Antigo Testamento nos diz, que ele é onisciente. O que isso quer dizer? Sabe todas as coisas. Salmo 139, 1 a 4, confirma isso. É, outra coisa, ele conhece o futuro. É, é, por causa da sua presciência, que está junto com a sua onisciência. Ou seja, então ele tem condição de saber o futuro. Inclusive tem um texto de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. E deixa bem claro dizendo Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Deus Não há outro semelhante a mim Versículo 10 Que anuncio o fim desde o princípio Olha que coisa linda Anuncio o fim desde o princípio E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então o erro que eles têm com relação à trindade, por exemplo, é negando essa doutrina a, da trindade, afirmam que nós, por exemplo, que acreditamos nisso, afirmam que nós somos às vezes triteístas, é, triteísmo é a crença em três deuses, e às vezes é, nos chamam que ora, às vezes nós somos Unicistas, ou seja, o unicismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa A, a diferença é que na trindade, que é aquilo que nós pregamos, anunciamos e ensinamos aqui Jesus é Deus E no unicismo, Deus é Jesus E eu sei que quando a gente entra nesse aspecto da trindade A nossa cabeça vai virando um... Quantos aqui compreendem a trindade a 100%? Levanta a mão Olha aí, só a Manoel eu nem ouso levantar a minha Por quê? Porque na nossa racionalidade Você compreender a trindade E poder olhar para aquelas contas matemáticas E dizer É, é isso aí mesmo É aqui ó Isso aqui se explica com tranquilidade Não, é, é desafiante É desafiante Aí ficas a pensar Mas por que a gente crê nessas coisas então Que são desafiantes? Bom, lá está Por isso que Ele é Deus se fosse explicável, já não o seria. A, a trindade bíblica, apesar desse nome não estar lá, mas ter sido cunhado por Tertuliano por volta de 400 d.C., a trindade é, é, é a união de três pessoas. Olha só como isso vai dando um emaranhado na cabeça da gente. É a união de três pessoas, distintas em uma só divindade. Ou seja, relaciona com aquilo que nós acabamos de ler. Existe apenas... Um Deus Um Deus A Bíblia fala de quantos deuses? Um Deus Mas apresenta esse um Subsistindo em três Fica mais fácil assim ou não? Por que, que ela apresenta subsistindo em três? Porque nós temos a referência ao pai Temos a referência ao filho E temos a referência ao Espírito Santo Então nós temos um Deus Sempre mas que subsiste em três. Nós não separamos a substância, ou seja, aquilo que ele é. Até porque João 10,30, quando o próprio filho está apresentando aquilo que ele é com o pai, ele diz, eu e o pai somos um. Um Deus. Eu e o pai somos um. Então nós não dividimos a substância e outra coisa, nós nem confundimos as pessoas. Aliás, como é que a gente confunde se os três se apresentam é, de maneira diferente, exemplo, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, é o momento do batismo de Jesus, lá está, Jesus é batizado, logo que ele sai é, da água, nós temos os céus se abrindo, aí depois o que, que acontece, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, atenção, Espírito de Deus não é pomba, como pomba, ele desceu como pomba ah, e vindo sobre ele e aí tem uma terceira manifestação então o filho está saindo da água o Espírito de Deus está descendo como pomba, e aí tem uma terceira manifestação que está justamente no versículo 17 que é uma voz dos céus, dizendo este é o que? este é meu filho bom, só olha para alguém e diz este é meu filho, e se esse alguém for pai. Então, quantas pessoas nós temos? Três. Como descartar Mateus 28 e 19? Mateus 28 e 19 é, é, o, é o texto lido em todo, todo o culto de missões. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome, vamos lá falar um pouquinho, vocês estão muito quietinhos aí, em nome do pai e do filho, você percebeu a construção como está no português, é em nome do pai e do filho, é, ou seja, vai acrescentando, é, é mais alguém, do pai e do filho, e do é, Espírito Santo, então como é que a gente briga contra isso aqui? Como é que a gente chega e diz que isso aqui não existe? Que isso aqui é historinha produzida e que nós acreditamos em três deuses. Não, de onde você tirou essa? Nós não acreditamos em três deuses. Nós simplesmente acreditamos naquilo que a Bíblia ou diz. Nós cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. Você pode repetir isso comigo? Eu vou dizer, você repete. Eu creio em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual o erro que tem do lado de lá sobre Jesus Cristo? Bom, essa referência, a organização Testemunho de Jeová, acredita que o Jesus de Nazaré, que nós pregamos aqui todo o culto, o Jesus de Nazaré pregado por nós, já não existe mais. E que durante o seu ministério terreno, ou seja, enquanto esteve aqui, ele não passava de um homem perfeito enviado por Jeová. Então, nega a divindade desse Jesus. Outra coisa que automaticamente nega é a ressurreição corporal desse Jesus. Inclusive, em alguns livros, chega a compará-lo a, a Satanás, afirmando que ele é o mesmo Abaddon. Abaddon, se você já leu o livro de Apocalipse, lá no capítulo, 11, versículo, capítulo 9, versículo 11, fala lá do, do, do Abaddon, é, seria um demônio. Chegam a compará-lo com aquilo. Então, de uma forma absurda, ensinam que só depois do batismo de Jesus no Jordão, que a gente acabou de ler, é que ele se torna o Cristo, se torna o Messias, se torna o enviado. Ô, oh, meu irmão, dorme com um barulho desse. Ainda mais você conhecendo os textos bíblicos, quando, por exemplo, a gente caminha por João, capítulo 1, também conhecidíssimo de todos nós. João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Bom, que verbo é esse? Quem é esse verbo? O João contou no versículo 14, dizendo, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Esse verbo que estava com Deus, era Deus, se fez carne. Habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O apóstolo Paulo entrou um pouquinho nesse assunto, Efésios capítulo 1, versículo 21, quando ele diz que esse Senhor, do qual ele está dizendo bem no início do capítulo, ele está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século. É a mesma ideia que ele fala, não, não, não só agora, mas também no século Vindouro. Olha o poder dessa, desse personagem chamado Jesus Cristo, do qual a própria Bíblia fala sobre ele, não, não bate certo com aquilo que eles dizem. Quando a gente vê, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 16, também conhecido, é, se eu não me engano, a Vanessa fez citação, é, quando diz que nele, nele quem, nesse Cristo, que está dizendo no texto, foram criadas quantas coisas? Todas as coisas que há nos céus, na terra. Visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam, e aqui não dá para a gente ir parte por parte, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Outra coisa, aquele texto de Lucas, capítulo 2, versículo 11, quando nos fala de ele já nascendo como Cristo de Deus, o texto que a gente lê em todo Natal, quando diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, o Salvador, que é quem? É Cristo, o Messias, o Senhor. Ou seja, ele já é apresentado como o Messias enviado pelo Senhor. Como é que o indivíduo chega na minha orelha e diz, não, ele só se tornou Messias depois do batismo. E ainda chamar o nosso Jesus de demônio, de, de abadoma, pelo amor de Deus. Ah, o diabo é que é destruidor. Jesus não, Jesus veio para nos dar vida e, e que tipo de vida? vida com qualidade, vida com abundância e, e se a gente for para a parte da ressurreição dele então a ressurreição dele foi corporal João capítulo 2 versículo 21 a gente pode é, ler esse texto também é, conta um momento Ali é simplesmente uma explicação rapidinha Quando ele falava do templo Do seu corpo Veja a, a consciência Que o próprio Senhor tinha Com relação a si mesmo Falando do seu corpo como templo Quando ele chega lá para é, Moisés é, Tomé Lucas capítulo 24 Ressurreição de Jesus Quando ele chega para Tomé, versículo 39 E diz, olha, vede as minhas mãos Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai. Vede. Aí ele até explica uma coisa interessante. Né? no espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho. Ou seja, então ele era um homem. Era um homem como qualquer um de nós. É, e, e, e tem uma outra boa notícia nisso que nós anunciamos e cantamos todo o culto é que ele morreu, ressuscitou continua vivo e em seu nome é possível expulsar demônios, curar enfermos restaurar vidas mudar histórias, trazer as pessoas a um novo tempo, a uma nova realidade e ver as pessoas serem alcançadas com a vida abundante que ele tem para oferecer ele não é alguém distante ele não é alguém para ser estudado, aprendido e nada mais. Não, ele é alguém para ser estudado, aprendido, memorizado, registrado e copiado e imitado. Amém. E sabendo que nele se existe vida. Ah, se for falar com alguém desse grupo com relação ao Espírito Santo, por exemplo, vai negar a divindade, vai negar a personalidade do Espírito Santo, vão ensinar o Espírito Santo, é uma força ativa de Jeová. Ele não é uma pessoa, é uma força ativa. Mas aí eu vou para a palavra de Deus e Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que aquele relato, o encontro de Pedro com Ananias e Safira, já vai apresentando o Espírito Santo como Deus. Lembrando que ele faz parte da trindade, ou seja, ele é Deus, é igual ao pai, é igual ao filho. E a palavra de Deus vai evidenciando que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque tudo que é apresentado nele dentro do evangelho é apresentando as faculdades de uma personalidade. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoção. Então não é uma força ativa, não é um movimento. Se você for conversar com algum deles, por exemplo, vai, vai perceber o erro de compreensão que tem sobre a alma. Porque a semelhança dos adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, negam a, a, a sobrevivência da alma após a morte. Então a compreensão que se tem É que vindo a morte Encerrou tudo Acabou é, O que, que acontece depois disso? A alma entra num estado de inconsciência Interpretam que apenas as pessoas bondosas É que serão ressuscitadas por é, Jeová Bom, vamos para a Bíblia A Bíblia ensina que a alma sobrevive após a morte Mateus 10, 28 é uma expressão de Jesus quando ele está dizendo, olha, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma então a alma pode ser morta ela entra no estado de inconsciência entra no estado de, de, de finalização não, não podem matar a alma Jesus diz o que pode acontecer depois ele fala antes aquele que pode fazer perecer no inferno A alma e o corpo A alma e o corpo é... Pegando aqui um pouquinho, rapidamente Pena que não dá para explicar parte por parte O tempo não permite Mas se a gente navegar por Apocalipse, capítulo 6 Tomando os versículos 9 e 10 Esse texto uma citação da, daquela abertura dos selos você já deve ter lido sobre isso quando fala da abertura do quinto selo aí o João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos as almas dos que foram mortos as almas dos que foram mortos não, mas peraí a alma não encerra quando morre segundo a percepção deles Então se ele viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que o deram, inclusive o versículo 10 está dizendo que eles clamavam com grande voz, dizendo até quando, ó verdadeiro e santo é, o dominador, o Senhor não julga, não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Há inúmeras passagens para sustentar essa verdade, Rico o Lázaro, por exemplo, que foi contada pelo próprio Jesus, se as palavras de Jesus não forem suficientes, então o que é suficiente para nós? Quando Lucas 16, Jesus conta sobre a parábola do rico e Lázaro, um exemplo clássico dessa verdade bíblica, sobre salvação, por exemplo, a sociedade a Torre de Vigia não considera os seus adeptos como filhos de Deus. Então... Nem tem a Jesus como mediador, por exemplo. A salvação é um alvo a ser cumprido. Então, acreditam, a Testemunho de Jeová acredita que o único caminho para a salvação é a sua organização religiosa e um dos erros já está aí? Porque o único caminho para a salvação é quem, gente? A Assembleia de Deus? Testemunho de Jeová? Que igreja que é? Igreja católica? Não. Caminho para a salvação para Deus é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ah, para ser salvo, você tem que fazer parte da nossa organização. Bom, já está errado. Já está errado. Mas acreditam assim. É, Jesus seria o mediador apenas dos 144 mil. E somente eles são filhos é, de Deus. Você já deve ter ouvido isso também. É, pregam de casa em casa. Lá está. Pregam de casa em casa uma religião cujo ensino, inclusive, não os qualifica como filhos de Deus, aliás, o pregar de casa em casa faz parte do processo de salvação. Então não é novidade para nós, nesses adeptos, não serem filhos de Deus, já que eles mesmos o admitem nesse sentido. É... E, e quando nós vamos para a palavra do Senhor com relação a ser filho, o primeiro texto que a gente lembra para qualquer leitor da Bíblia é João 1,12 do qual João 1,12 nos lembra que nós nos tornamos como filhos. Por meio de quem? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem crê no seu nome. Então, para eu me tornar filho, eu sou chamado a crer em quem? Em Jesus Cristo. Preciso, é, obrigatoriamente, fazer parte de uma organização, segundo a Bíblia, Ah, mas a igreja não é a organização? Bom, existe igreja como organização e igreja como organismo. Recebendo Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu já sou imerso aonde? No organismo, precisamente após o batismo, porque batismo é confissão. Então eu confesso para fazer parte. Sou batizado como Jesus mesmo mandou. Então eu já, sou, já faço parte do organismo, corpo invisível de Cristo. Agora... Existe também a organização. A organização tem nome, tem estatuto, tem regras, tem normas, tem princípios, como toda organização. A sua casa, por exemplo, é uma organização. Mas a organização não é, não pode, inclusive afirmar-se mediante o Evangelho como um meio de salvação. Não. Ela anuncia Cristo. Ela fala de Cristo. Ela está organizada diante dos homens. E naturalmente diante de Deus, mas com a missão de anunciar Cristo e não de ser meio de salvação é, para as pessoas, no sentido de que você só é salvo se você estiver aqui. Jesus mesmo disse em João capítulo 5, versículo 24, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. interessante, o, o verbo grego usado aqui está no presente tem e não terá. Pegou a ideia? Ou seja, o único caminho para a salvação é Jesus. Não uma organização religiosa 1 Timóteo 2,5 Jesus é o único mediador Entre Deus e os homens Não é a igreja MSB Não são testemunhos de Jeová não, 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 não Jesus é o único mediador entre Deus E os homens Sabendo de tudo isso Como é que a gente pode se entender? Aí, se você naturalmente conhece a organização, você sabe que a Bíblia já não é a mesma. Foi feito pela própria organização, uma Bíblia exclusiva, chamada de Tradução do Novo. Mundo. Então a gente chega lá citando Bíblia, vão olhar para a nossa cara dizendo, você está citando a sua Bíblia, que inclusive está errada. Está errada, é? É, está errada. Porque para poder fundamentar as suas crenças, então, eles produziram a sua própria Bíblia. É a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Que eu já vi, às vezes, vários crentes chegar com ela na igreja. Precisamente, novo convertido. A gente chega e diz, rapaz, dá essa Bíblia aqui, dá essa Bíblia aqui, nós vamos trocar agora. Vamos trocar agora. Que é uma tradução falsa, é uma tradução viciada, é tendenciosa, é cheia de interpolação. Por exemplo, substitui o Espírito de Deus em Gênesis 1 e 2 por forçativa de Deus. Então, aquilo que a gente tem em Gênesis 1 e 2 que diz o que? E o Espírito? Vocês esqueceram de Gênesis 1 e 2? Pessoal, vamos lá, vou ajudar vocês. No princípio criou Deus, os céus e a terra, olha, estou fazendo a voz do Cid Moreira, e a terra era sem forma e vazia, e aí vem essa partezinha, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, aí vem o barulho das águas, nessa minha versão aqui dramatizada, é, a, a gente, se você pegar a novo mundo, lá está E a força ativa de Deus Não, não é o Espírito, não é uma força de Deus é, Se movia sobre as águas Bom, como as testemunhas são de Jeová Então eles jogaram Jeová no Novo Testamento 227 vezes Se a gente vai para os manuscritos, mais próximos do original Não aparece a, a cruz, quando fala de cruz, precisamente no Novo Testamento, obviamente, substituíram por estaca. A, o João 1 e 1, que a gente acabou de dizer, é, onde dizia o verbo era Deus, traduzido por. É, traduziram assim: e a palavra era um Deus. Um Deus. Bom, é diferente eu chegar e dizer era Deus do que chegar e dizer, era um. Deus. O sentido muda. O sentido muda. A revistinha, que, que eu já, já, já vi lá no correio de casa, é, quando uma testemunha de Jeová bate a nossa porta, oferecendo um curso bíblico, na verdade, ela está nos convidando para nós estudarmos a revista é, A Sentinela começando pelo seu manual ali de ingresso, que, que é chamado de conhecimento que conduz à vida eterna. E durante o curso, a pessoa é persuadida em ir acreditando nas crenças que são é, condenadas pela Bíblia. Eu, eu não vou além. A gente vê tudo isso e, e, e o nosso coração tem que se encher de misericórdia, de compaixão e pensar o seguinte, meus irmãos quanta gente está sendo induzida ao erro simplesmente porque não estão tendo a oportunidade de ler a Bíblia como ela é ou seja, então aquilo que talvez vai passar nos jornais esse fim de semana, se você passar perto do estádio da luz, vai, vai ver aquele movimento, é, deve, o nosso coração deve, deve sentir, deve chorar. Não é porque eles não são evangélicos, não, é porque estão desviados daquilo que é o ensino real, bíblico, verdadeiro, da palavra do Senhor. Existe uma, uma espécie de opressão religiosa, inclusive, se você acompanha o site Observador, e, e recomendo você assistir, tem lá uma entrevista de 15 a 20 minutos, também foi postada hoje, de um ex-ancião, 40 anos dentro da organização. E, e, e os jornalistas do, do site Observador o entrevistaram na Rádio Observador, está disponível também no YouTube, e ele conta porque saiu. 40 anos lá dentro. 40 anos lá dentro. Talvez você tenha familiares lá dentro. Tem irmãos nossos aqui que tem familiares, testemunho de Jeová. Eu tenho na minha família. Aí a gente vai ficar ali é, discutindo e, e, e soltando saliva. E você está errado nisso, está errado naquilo. Bom, com alguns vai ter que ser. Mas no íntimo do nosso coração tem que estar a oração, clamor, intercessão. De forma que nós como igreja possamos desenvolver... Não o um papel que às vezes a gente já pensa, né? Às vezes nós pensamos assim, olha, nós temos que converter esse pessoal para... Não, meu irmão, nós temos que trazê-los para Cristo Jesus. Tirá-los da ideia de alguém, tirá-los do pensamento de um, de um fundador, de alguém que começou tudo a sair, de organizações, de revistas e tal, tal, tal. Trazê-los para uma relação com essa mesma liberdade que você tem aqui no meio evangélico de não caminhar segundo a cabeça do pastor de o um evangelho é apresentado para você aqui é lido aqui, você tem acesso a ele em casa você tem acesso a outras vertentes eles não têm essa possibilidade, aliás, são proibidos disso esse senhor mesmo falava e vocês conhecem muito bem os testemunhos é proibido até as relações familiares eles não podem vir na festinha de aniversário do meu filho se é, que fosse fazer uma festinha para ele. Não, não, não pode. Não. Desculpe, não podemos. Quem sai da organização é rechaçado. Nós não tratamos mal quem sai do meio evangélico, por exemplo. Aliás, nem devemos. Se algum, alguma pessoa deixou de estar entre nós, encontrando-os na rua, o tratamento deve ser como? Igual quando era. Talvez não vai ter só o Pai do Senhor, porque né, não tem clima, né? Mas cada um cumprimenta e dá o que tem. Mas se você tem a paz, Pai do Senhor. Eu não estou na igreja, mas Pai do Senhor é para você também. Você precisa. Você precisa. Então a paz do Senhor é para você. E, mas lá não, lá não. Saiu, não se fala não se conversa, como dizia esse senhor na entrevista, a não ser que conviva na mesma casa. Se não for o caso, rechaça, é um, é um, é um herético e joga ele para fora. Então, nós temos muito o que aprender sobre eles, compreendê-los, é, para poder ajudá-los. É, batendo a nossa porta nós temos aquela recomendação de 2 João 10 você já, você já leu aquele texto? tem um pessoal que gosta daquele texto é, porque vem a pergunta tá bem, mas se eu estiver lá em casa tranquilo, tranquila e alguém e eu sim? o é, que, que eu faço? bom, tem gente que já vai jogar esse texto na nossa cara né? irmão, irmã o que você tem que fazer é o que diz 2 João, versículo 10, só tem um capítulo mesmo. Versículo 10 e versículo 11 que diz, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Que tem gente que recebe, entra, 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 senta aqui, toma um café, o texto diz, não recebais em casa, e, 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 e o texto é radical, o irmão João, aí aquele irmão amoroso, né? o João que colocou a cabecinha no ombro de Jesus, é ele que disse isso aí, não receba em casa, nem tampouco, saúde, nem bom dia, boa tarde, boa noite, mas, mas esse não é o nosso estilo, nós somos discípulos de Jesus, nós dizemos bom dia para todo mundo, mesmo que não digam para a gente. Como é que a gente nem vai o saudar? Versículo 11, diz o texto, porque quem o saúda, aí fica mais complicado. Isso aqui aperta mesmo nosso pescoço, dizendo que quem o saúda tem parte nas suas más obras. Bom, para compreender melhor, a gente pode voltar no 10. Versículo 10, diz o que? Quem vem ter convosco que não traz essa doutrina. Não traz esta doutrina, não traz esta, que doutrina, que doutrina, mas quando chegam a ter conosco, não é para falar sobre Jesus, vocês já foram interpelados aqui, não é para falar sobre Jesus. Da mesma forma, os mórmons, missionários mórmons, os elders, chegam para nós e dizem, olha, nós dá um, dá, podemos ter um pouco do seu tempo, por favor, por favor, podemos ter um pouco do seu tempo. Gostaríamos de falar assim sobre Jesus. Opa! Aí nós evangélicos, discípulos de Jesus, que vivemos o Evangelho, amamos o Evangelho, falamos, mas, mas com todo prazer. porque se nós vamos falar do evangelho lá está, vocês vão falar do estilo de vida que eu tenho que é segundo o evangelho se é que se é que também não pode mentir né? se é que, mas sobre Jesus eu conheço habita aqui dentro ó vamos falar dele vamos conversar um pouquinho sobre ele é uma oportunidade do Espírito Santo te usar para abrir os olhos mas é difícil, isso não é tão simples assim é verdade, você tem razão e deixa eu te dizer porque que é difícil porque eles fazem o que nós não fazemos você sabe quantas horas esse pessoal está reunido no Salão do Reino estudando durante a semana ó oh. recentemente nós recebemos aqui uma, uma família que, que participa no Salão do Reino ó, oh. o tempo todo ó ó ó isso aqui quer dizer o quê? Ah. Oi, como é que você arranca anos de aprendizado daquela forma, daquele jeito? Aí nós que estamos com a verdade, já disse isso a vocês, repito hoje, nós que dizemos que pregamos a verdade, anunciamos a Cristo, é, não fazemos pela verdade o que eles fazem pela mentira. Nós não ficamos horas a estudar a Bíblia, não. Não ficamos. Você sabe que nós não ficamos. É por isso que muitos de nós chegam para dialogar e não tem argumento. Vai dizer o quê? Você não estuda. A gente não participa de curso bíblico, não participa de estudo bíblico, não lê também, não se envolve, não acha tudo muito complicado. Bom, Aí é onde a gente vê muitos irmãos e irmãs da fé Que chega às vezes para falar com alguém Não sabe o que dizer E quando diz é contraposto E às vezes somos silenciados Quando na verdade nós podemos resolver isso Nos envolvendo no estudo da palavra de Deus Apenas isso Desenvolvendo o estudo da palavra de Deus Não para ficar batendo boca com gente de seita Não, meu irmão Ai, eu vou me preparar aqui Porque o dia que eu encontrar Não hum. hum. É para si mesmo Irmãos, permita-me Eu tenho mais cinco minutinhos Aliás, tenho menos Porque nós vamos orar juntos ainda é... Você já percebeu que Nós não nos sentimos à vontade com perguntas se você estiver no grupo da igreja, eu vou partilhar com vocês esse fim de semana, um vídeo que foi lançado recentemente, de um pessoal que chegou lá na marcha para Jesus em São Paulo, montou uma, uma, uma... colocou um ateu lá sentado, com a plaquinha assim, dizendo, Deus não existe, convença-me do contrário. Aí sentou várias pessoas lá. Mas gente, querida, sentou cada um ali... Que você fica envergonhado de dizer que é evangélico. Não, ah, não, 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 não pode ser. Isso aí é, é, é o maligno que está mandando essa gente lá, não pode ser. Mas cada besterol, cada coisa que não, não faz sentido, não consegue explicar quem é Deus, está na igreja há anos, há anos, e não consegue explicar quem Deus é. vamos deixar o Espírito Santo dar uma, uma mexidinha em nós, em nós, melhor dizendo, e, e nós nos voltarmos mais ao conhecimento. Alguém falou recentemente aqui, ah, essa igreja aí é muito fria, essa igreja aí só quer palavra, 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 palavra. Bom, <risos> O que é que nos salva? É o a gente pode aqui rodar nesse culto aqui, meu irmão, e nós sai todo mundo aqui falando língua estranha, todo mundo batizado com o Espírito Santo e dons espirituais. A gente chega ali e está alguém já com um panfletinho, com uma sentinela esperando a gente. E aí a gente vai fazer o quê? Vai... Terra, fogo, água, vento... É... Não vai, meu irmão, o, o, o que, o que, a, a, o que vê realmente vence o diabo, o que realmente convence pessoas, o que realmente vai de encontro ao coração dos outros é palavra, 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 palavra. O movimento é para gente se alegrar e, e, e se encher do Espírito Santo aí, mas o que realmente vai para lá é palavra. Quando Jesus encontrou com o diabo, depois de 40 dias de jejum, hein? 40 dias de jejum se nós ficarmos 40 dias de jejum de pão e água a gente está vendo um anjo do lado aliás, não precisa nem de 40, de 10 nós estamos andando sobre as águas ali no, no mar de Oeiras agora, quando o diabo chegou para ter com Jesus, o que, que ele fez? usou palavra, meu irmão então aqui a gente vem na igreja mesmo para se encher do que? de palavra, ah, mas eu não gosto, eu quero é, bom, então não que a gente aqui seja é, contra isso, não, várias vezes aqui o Espírito Santo se move entre nós mas eu quero ver ele movendo mesmo como consequência da palavra que vem dele, não vem, não vem de, de, de gente de qualquer um não, vem dele, ninguém aqui busca emocionar ninguém o que nós sempre vamos focalizar é a Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. E é o que nós precisamos estar convencidos em nome de Jesus. Vamos estar em pé, minha gente querida, e vamos orar por eles e vamos orar por nós também. Você pode estar pertinho de alguém aí hoje? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.